0: Et c'est important de, de s'en rendre compte hein, et de pas croire, de pas vivre dans cette illusion que parce que ça ne va pas bien dans mon couple, tout le reste de ma vie va correctement. Non, si ça ne va pas bien dans votre couple, il y a de très fortes chances pour que ça se ressente à d'autres endroits. Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amour, Voyage et Liberté. Aujourd'hui j'ai envie qu'on parle euh, du moment où on se rend compte que les choses ne vont plus bien. Du moment où on a ces éclairs de lucidité en mode « Merde, euh, en fait, j'ai plus envie de ça. En fait, je crois que j'ai plus envie de ça. En fait, est-ce que j'ai encore envie de ça ?» Il y a ces moments dans la vie où on va douter des situations dans lesquelles on est, on va douter du travail que l'on fait, du partenaire avec lequel ou laquelle on vit, de la maison dans laquelle on vit, de notre vie de manière générale, des choix qu'on a faits qui soient plus ou moins importants. En général, quand, ce, quand ça touche à des gros choix sur un mode de vie, euh, on se retrouve dans ces périodes de doute, d'incertitude, avec une charge mentale et énergétique énorme dont on n'a pas souvent conscience, mais qui nous pompe tellement que ça a une influence à tous les autres niveaux de notre vie. Et plus, voilà, plus le le problème est important, plus ça vient toucher euh, des endroits euh, solides et stables dans notre vie, plus ça va être euh, difficile d'affronter ces moments-là. Toutes les fois où dans ma vie, je me suis retrouvée confrontée à ce truc de, en fait, est-ce que ça, ça me convient encore Je sais que ça, ça me crée énormément de, de charge mentale. C'est-à-dire que euh, c'était comme si d'un coup j'avais un gros bug dans, dans mon cerveau, dans ma tête, dans ma vie, qui faisait que j'étais obligée, enfin, que je ne pouvais rien faire d'autre que de penser à ce truc-là. Et du coup, ça avait une influence euh, sur tous les autres niveaux. Euh, le moment où je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai plus envie euh, de faire de la rédaction web, par exemple, j'étais complètement bloquée. Je ne savais plus quoi faire, je savais plus comment j'allais devoir vivre comment j'allais pouvoir vivre je savais plus si je devais rester dans euh... enfin je devais rester là où j'étais de la façon dont je le faisais si je pouvais changer ça euh, parce que ça impliquait ben voilà mes mes revenus ça impliquait euh, euh, des choix de vie que j'avais fait à un moment donné typiquement moi j'avais j'avais choisi d'être rédactrice web parce que euh, c'était euh pour moi, la, la meilleure solution pour que je puisse continuer de voyager au moment où j'ai voulu changer. Alors, je ne voyageais plus parce que c'était 2020, mais j'avais toujours ces envies de voyage et je me disais, mais comment je vais faire si d'un coup, euh, je, je n'ai plus ce travail-là, cette identité-là à laquelle me raccrocher euh... Et puis du coup, ben, je réinterrogeais tous mes choix de vie. Est-ce que vraiment j'ai bien fait de rentrer et, et de me réinstaller quelque part Voilà, c'était ça prenait vraiment beaucoup de charge mentale. J'ai eu plein d'autres moments, euh, typiquement, hein, les, les moments de rupture amoureuse sont aussi ces grands moments où on se remet euh, forcément euh, toute sa vie en perspective par rapport à ça. Et, et très souvent, ça fait peur. Et à moins d'en être arrivé à un moment où on ne peut plus encaisser et on est à peu près sûr de notre choix, très souvent, on va, se, on va mettre beaucoup de temps avant de, de faire euh, le pas de la rupture ou du changement. Euh, dans ces moments-là, ce qu'on va avoir tendance à faire aussi, c'est se distraire, c'est euh, de faire comme si ça n'existait pas, si pas ou comme si ça n'avait pas d'effet sur le reste. C'est-à-dire qu'on va essayer de compartimentaliser en se disant « bon, ok, mon travail ne me convient plus » ou « ok, peut-être qu'avec mon mec, ça ne se passe pas exactement comme je voudrais, mais ce n'est pas grave, euh, ça ne m'empêche pas d'être bien dans, mes, dans les autres sphères de ma vie. Euh, » Donc, Par exemple, si ça ne va pas très bien dans, le, dans votre couple, euh, vous dire bah, « ce n'est pas grave euh, parce que le travail, ça va bien et, et ça ne m'empêche pas de faire correctement mon travail ». Au contraire, vous, voilà, vous allez vous, vous persuader que, que, que ce que vous vivez dans une certaine sphère n'a pas d'influence dans les autres sphères. Ça, c'est un peu une illusion. Hein. Euh, vous êtes toujours la même personne, même si vous essayez de comportementaliser. Euh, D'ailleurs, sur le fait de comportementaliser, je pense que ça demande énormément de leadership émotionnel et que je pense que la majorité des gens n'ont pas. Et, et, et je vous le dis, euh, je vous le dis en, vraiment en toute sincérité, même moi, à certains moments, j'ai du mal à comportementaliser. Euh, je pense que ça demande un niveau de leadership émotionnel qui est tellement grand qui est tellement puissant ça demande énormément de confiance en soi ça demande énormément de confiance en la vie en l'univers de vraiment comportementaliser de le faire de vraiment de manière vraiment intelligente c'est à dire je sais ce qui se passe dans mon couple mais je sais poser les limites, je sais me cadrer pour que ça n'influe pas vraiment dans mon travail ou en tout cas je me rends compte des endroits où ça peut influencer mon travail et dans ce cas-là, je vais euh, faire les ajustements pour. Ça demande un niveau de conscience de soi qui est très important. Et donc très souvent, on croit qu'on comportementalise alors qu'en fait, on n'est pas du tout en train de comportementaliser. On est juste en train de se distraire, voire de... Euh, de, de d'essayer d'éviter euh, de mettre les choses sous le tapis enfin on essaye de mettre les choses sous le tapis on essaye d'éviter de ressentir trop les émotions donc typiquement dans ce cas là de ça se passe pas très bien dans mon couple je sais pas trop ce que je dois faire euh, et bien on va pouvoir on, on aurait une tendance à se dire bon bah je vais bosser et puis, comme ça ça m'évitera d'y penser et donc de se jeter un peu corps et âme dans le travail de passer beaucoup de temps au travail tout ça pour éviter de penser que en vrai à la maison c'est pas la joie euh, ou l'inverse au travail, c'est pas la joie. Vous vous demandez, vous remettez beaucoup de, vous, vous remettez beaucoup en question ce que vous faites. Vous... Voilà, vous avez peut-être un manque de sens dans votre travail, mais vous êtes complètement paumé par rapport à ce que vous aimeriez faire et du coup, ben, vous allez euh, vous tourner vers votre couple, vers votre famille en vous disant « mais c'est ça qui est super important pour moi et, » et du coup, vous allez euh, vraiment euh, euh, être à fond là-dedans, quitte à en délaisser un petit peu le travail, alors que c'était quelque chose d'important pour vous. Par exemple, c'est assez caricatural ce que je suis en train de dire mais, mais euh, et bien sûr que ça peut s'exprimer dans dans, avec des nuances, des niveaux différents et bien entendu que ça peut s'exprimer à d'autres endroits que simplement le couple ou le travail. Hein. Ça peut s'exprimer à travers vos hobbies, à travers vos activités sportives, qui peuvent être aussi des hobbies d'ailleurs, euh, à travers, euh, j'en sais rien moi, euh, un engagement euh, par ailleurs associatif ou ouais, quoi que vous auriez. Euh, ça peut s'exprimer à travers votre vie euh, euh, sociale. Peu importe, mais en tout cas, on va avoir euh, des endroits comme ça où, où le déséquilibre que l'on crée dans certaines sphères, va euh, être visible dans d'autres sphères. Et c'est assez normal, c est, c est, enfin, dire, on est humain. Euh, a priori, on n'est pas complètement dissocié quand on va plutôt bien et qu'on est euh, dans... enfin Si vous êtes dissocié émotionnellement, c'est un autre, un autre problème. Et, euh, et là, je vous inviterai vraiment à aller euh, faire un, un suivi thérapeutique euh, professionnel euh... Voir des psys, et, 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 etc. Parce que la dissociation, euh, euh, c'est plus grave que ça. Mais euh, quand on est plutôt stable dans sa vie et qu'on est plutôt stable émotionnellement, ça n'empêche que bah, des fois, il y a des trucs qui nous tombe dessus ou des fois on se rend compte qu'en fait on n'a pas fait forcément euh, des choix qui nous correspondent ou que ce qu'on a fait ne nous correspondent plus à l'heure qu'il est et du coup ben on est un petit peu dans cette période, dans un déséquilibre, on, on ne sait plus où se trouve notre équilibre et finalement c'est un petit peu toutes les sphères de notre vie qui vont être déséquilibrées euh, par ça. Euh... Et c'est important de, de s'en rendre compte hein, et de pas croire, de pas vivre dans cette illusion que parce que ça ne va pas bien dans mon couple, tout le reste de ma vie va correctement. Non, si ça ne va pas bien dans votre couple, il y a de très fortes chances pour que ça se ressente à d'autres endroits. Donc, soit vous n'avez plus beaucoup de motivation à, à, à aller vers vos hobbies, soit vous, vous mettez la tête la première dans votre travail ou, par exemple, vous, vous êtes très en demande de vos amis et vous, êtes très, euh, vous essayez de reproduire des choses avec vos amis que vous n'arrivez pas à obtenir dans votre couple ou alors vous allez tromper votre partenaire, par exemple. Voilà, On va aller rechercher tout ce qui n'est pas comblé le besoin d'affection, le besoin de, de communication, le besoin de, de reconnaissance, on va aller les, les combler différemment parce qu'on se rend compte que dans notre sphère euh, du couple, en l'occurrence, ce ne sont pas des besoins qui sont comblés. Et donc, on va aller chercher à les combler ailleurs. De la même façon, si votre besoin de reconnaissance n'est pas comblé au travail, vous allez aller le chercher ailleurs. Si votre besoin de sens, de clarté, euh, de... Euh, de projection n'est pas comblé dans votre travail, euh, vous allez aller les chercher ailleurs, etc. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça qu'il faut comprendre, que tout besoin qui n'est pas comblé consciemment est comblé inconsciemment. Et de ce fait, si vous avez un très fort besoin de reconnaissance et que celui-ci n'est pas comblé euh, dans votre couple ou dans votre travail, ou les deux... <rire> Voilà. Vous allez aller chercher à le, à le combler d'une autre manière, à d'autres endroits, et parfois, et enfin, et souvent de manière inconsciente, et du coup, comme cette inconscient, n'est pas forcément fait de la meilleure façon pour vous. Bref, je ferme cette, cette parenthèse là, mais typiquement, euh, on va osciller en fait entre ces moments de distraction euh, voilà où on se dit bon non, mais ça va aller ou alors je, je, je mets ma tête, je me, je, me, je je fonce complètement dans autre chose pour oublier que euh, j'ai des problèmes à la maison ou au travail, euh, je pars en voyage, enfin voilà. et d'autres moments où on est très lucide, par exemple euh, en moment période de règles, euh, syndrome prémenstruel où là, on va être hyper lucide, et ça va nous revenir comme un boomerang, et on va se dire, ben en fait, c'est quoi ça C'est quoi ça Non, ça va pas. Et on va remettre en question tout ou partie de ce que l'on vit. Et, et moins on s'adresse au problème, plus le problème revient à certains moments, et de manière encore plus forte, plus les doutes reviennent encore plus fort. Si vous êtes hypersensible, alors... Hein, Genre, je ne parle pas souvent d'hypersensibilité dans ces termes-là, mais si euh, vous avez voilà, une très forte sensibilité, c'est d'autant plus difficile de comportementaliser et de faire genre tout va bien <rire> ailleurs, euh, parce que en fait euh, vous avez du mal à... Vous ne pouvez pas inhiber complètement les sentiments que vous avez, les émotions que vous avez, et donc se... enfin, c'est normal, hein, pour moi c'est très sain comme façon de faire, c'est juste que ça demande à, à être compris, mais euh, mais vous allez euh, rediriger toutes ces émotions à d'autres endroits. Bref, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle vraiment de ce sentiment d'être euh, bloqué, de, de ce, ce moment-là où, dans ces moments de lucidité, on se dit « ça ne peut pas durer comme ça, ça ne peut pas durer comme ça ». Ce sont aussi ces moments où, du coup, on n'a plus d'énergie, où on n'a pas envie euh, Ouais, on a vraiment ce sentiment de je suis bloquée, je fais du surplace, je sais pas où je vais, je suis complètement paumée. Et ces moments-là, ce sont des moments euh, difficiles à vivre, et souvent on attend que ça passe. Et puis ça finit par passer, parce que tout finit par passer, sauf que ça revient. Quelques semaines, quelques jours, quelques semaines après, ça revient. Et si ça revient très régulièrement, c'est probablement qu'il y a quelque chose que vous ne regardez pas, qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire ou dire ou être, qu'il y a un problème que vous n'adressez pas, C probablement qu'il y a des décisions que vous ne prenez pas. Et comme vous ne prenez pas de décision, vous restez vous continuez à faire toujours la même chose. Et donc, comme vous continuez à faire la même chose, eh bien, les doutes reviennent, les incertitudes reviennent, les peurs reviennent avec elles. Et ces envies de partir, de changer, reviennent aussi, même si elles vous font très flipper. J'ai envie qu'on qu se, qu se concentre vraiment sur ce moment-là. Qu'est-ce que je fais dans ces moments où je me rends compte que ça ne va pas, que ça ne va plus Comment je fais pour les gérer, ces moments-là Comment je fais pour les gérer, pour qu'ils ne reviennent pas tous les mois euh, comme des vieilles rengaines gonflantes Parce que ça prend énormément de charge mentale et d'énergie. Comment je fais pour enfin adresser ces problèmes Je vais vous partager ma façon de faire et la façon, que je pense, qui est la plus saine de faire qui est une méthode en cinq étapes. <rire> euh... Je ne vais pas dire que c'est facile, parce que ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est nécessaire à faire si vous voulez réussir à avancer, si vous voulez avoir ce sentiment d'être fier de vous, si vous voulez euh... avoir le sentiment que les choses vont bien, en fait que vous n'êtes pas bloqué si vous voulez sortir de ce truc de je me sens bloqué je sais pas quoi faire je suis perdu c'est pas que vous êtes perdu c'est pas que vous êtes bloqué oui mais mais vous n'êtes pas bloqué parce que vous parce que vous êtes perdu vous êtes bloqué parce que vous ne prenez pas de décision là où vous devriez en prendre et c'est pas que vous savez pas quelle, quelle décision prendre c'est pas que vous n'avez vous, vous, vous ne savez pas quelle solution choisir c'est que vous avez peur de faire des choix et donc, la première étape de ce parcours pour sortir de ces moments-là, c'est déjà d'être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même, je le répète très souvent, mais c'est ça la clé, la, la, la base de tout, c'est ça. Soyez honnête avec vous-même. Si euh, vous, vous vous posez avec vous-même, que vous écrivez, que vous, vous avez cette conversation juste entre vous et vous-même, conversation à haute voix hein, s'il faut, Qu'est-ce qui vous fait peur De quoi vous en avez marre Vraiment, c'est quoi qui vous saoule Et, et déroulez le fil. J'en ai marre, euh, par exemple, euh, si, vous, si vous cachez des choses à votre partenaire. J'en ai marre de cacher des choses à, votre, à mon partenaire. Pourquoi vous faites ça Et soyez honnête avec vous-même. Pourquoi vous faites ça Qu'est-ce qui se passe dans votre vie Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez ce genre de comportement Qu'est-ce qui fait que vous en avez marre de votre taf Qu'est-ce qui fait que vous avez la boule au ventre avant d'y arriver Vraiment, retournez à la racine des choses. Soyez ultra lucide avec vous-même, ultra honnête. Dites-vous les choses concrètement. Pour moi, tout part de là. Vous savez, très souvent, on, on, parle de, on dit qu'on n'a on a pas confiance en soi, que, 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 que c'est difficile, on n'a pas trop d'estime de soi, etc., Commencez par être honnête avec vous-même. Commencez par, par vous dire vraiment les choses et vous verrez que déjà, vous aurez un petit peu plus d'estime de vous-même. Déjà, vous aurez un petit peu plus confiance en vous. Si on, on, C'est des, chose, des choses que je dis souvent à, à mes clientes hein, et ça fait partie de, de, du programme euh, dans lequel mes clientes sont, Croissance Illimitée. Il y a tout un, tout un module là-dessus. Si une personne qui est face à vous et qui vous ment, est-ce que vous avez confiance en elle Une personne qui est face à vous et qui n'est pas fiable, est-ce que vous avez confiance en elle Non, vous n'avez pas confiance en elle, vous n'aurez pas confiance en elle. Et, et, et quand vous vous mentez à vous-même, quand vous n'osez pas mettre les vrais mots sur les vrais problèmes, les vrais mots sur vos vrais mots, M-A-U-X, comme beaucoup aiment à le dire, vous n'aurez pas confiance en vous, parce que vous êtes en train de vous trahir, vous êtes en train de trahir une partie de vous, vous êtes en, vous êtes en train de ne pas reconnaître une partie de vous de ne pas reconnaître certains de vos besoins fondamentaux. Donc la première chose à faire, c'est ça, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que je dois le quitter Est-ce que je dois changer de travail Est-ce que je dois déménager Est-ce que je dois me lancer à mon compte Écrivez la vraie question, retournez chercher la vraie question, Cherchez c'est quoi le vrai problème Qu'est-ce qui vous embête à ce point-là Qu'est-ce qui vous de le plus Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie C'est quoi le programme de fond qui tourne inconsciemment dans votre tête Qu'est-ce qui prend toute cette place, toute cette place à l'intérieur de vous C'est comme s'il y avait un éléphant à l'intérieur de votre appartement et que vous n'allumiez pas la, la lumière pour le regarder et que vous passiez votre temps à vous cogner dans les parties de l'éléphant, dans le cul de l'éléphant, dans son épaule, dans sa trompe. Et vous ne savez pas ce que c'est, vous ne comprenez pas. Bah ouais, Vous ne pouvez pas passer d'une pièce à l'autre parce qu'il y a un putain d'éléphant en plein milieu de votre salon. Allumez la lumière et regardez. Ah ouais, il y a un éléphant, je vais peut-être le contourner ou lui demander de sortir, le faire sortir. C'est ça qui se passe, en fait. Vous êtes bloqué, vous êtes perdu, vous ne savez plus, vous, vous savez plus où vous devez aller parce qu'il y a un éléphant en plein milieu de votre cerveau et qui vous, qu vous prend toute votre énergie. Il vous casse tous vos repères. Donc, mettez de la lumière dessus. Qu'est-ce qui ne va pas C'est quoi le vrai problème C'est quoi la vraie chose que vous vous dites C'est quoi le vrai, la vraie question que vous avez et que vous n'osez pas affirmer la vraie question, pas, euh, ce n'est que pas le, le, pourquoi est-ce que je, je lui mens. La vraie question, c'est est-ce que, est -ce que je dois le quitter C'est ça, la vraie question. La vraie question, c'est n'est pas euh, est-ce que euh, je devrais euh, euh, changer de... Est-ce que euh, je fais des choses qui me, qui me plaisent dans mon travail ou est-ce que euh, je me remets suffisamment en question ou est-ce que je fais bien mon travail La question, c'est est-ce que je devrais changer de travail est-ce que je fais le travail que j'aime vraiment C'est ça la vraie question. La question, ce n'est pas euh, comment je fais pour avoir euh, plus de temps pour moi et pour avoir moins de charge mentale. La vraie question, c'est à quel moment est-ce que, euh, ne... enfin, est que je ne pense plus à moi Est-ce que mon partenaire m'aide vraiment est-ce que je laisse la place à mon partenaire de prendre sa place <rire> Est-ce que j'en fais pas un peu trop avec mes enfants Est-ce que je... Quel est le rôle que, envie de... que je suis en train de jouer Est-ce que c'est un rôle qui me correspond C'est ça les vraies questions. Posez-les vous. Écrivez-les. Et regardez-les en face. Ça voudra rien dire. Ça voudra pas dire que euh, vous avez... Euh que vous devez faire des choix tout de suite, ça ne va pas vouloir dire que vous, que vous devez abandonner votre mari, vos enfants, changer de travail, partir avec votre sac à dos à l'autre bout du monde, élever des chèvres ou des lamas au Pérou. Pas du tout. Ça ne va pas vouloir dire non plus que euh, vous allez devoir rester et encaisser et vous taire et parce que pas du tout. Ça ne va pas demander, en fait, vous avez peur. Vous avez peur des émotions qui arrivent avec ces questions-là, qui sont des questions profondément identitaires. Si ça fait des années que vous êtes avec votre, avec votre conjoint ou avec, ou avec votre mari, avec votre partenaire, ça fait des années que vous êtes avec, et que d'un coup, vous êtes en train de vous demander si, vous avez, si en fait c'est toujours la bonne personne pour vous, c'est normal que vous ayez peur. Vous êtes forgé une partie de votre identité en étant la partenaire de cette personne-là. C'est normal que ça vous fasse peur d'écrire cette question. Mais il faut que vous l'écriviez. Il faut que vous l'écriviez parce que, et ça va être notre deuxième étape, il faut que vous soyez en capacité d'accueillir les émotions en lien avec ce qui vous fait peur. Regardez la peur en face. L'autre jour, je lisais quelque chose, c'était en anglais, une petite phrase qui disait on ne doit pas dire « fake it until you make it » qui voudrait dire euh, « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives » mais on devrait dire « face it until you make it » c'est-à-dire « fais face à tout ce qui se passe jusqu'à ce que tu y arrives » jusqu'à ce que tu arrives là où tu veux être. Vous n'arriverez pas à vous sentir bien, à vous sentir sereine, à vous sentir apaisée dans votre vie si vous ne faites pas face à toutes les peurs, à tous les doutes, à toutes les incertitudes que vous pouvez ressentir à certains moments de votre vie, il faut que vous soyez suffisamment avec... honnête avec vous-même pour que vous puissiez laisser entrer les émotions. C'est ça qui vous fait peur, ce sont les émotions que vous allez vivre. Vous avez peur de vous avouer que vous avez envie de... De, de changer de partenaire ou, ou de partir en voyage et du coup de, de remettre en question euh, la maison que vous venez d'acheter, euh, le boulot euh, dans lequel vous êtes et, et le, le salaire et le, la qualité de vie euh, que vous avez euh, parce que vous avez peur de l'insécurité. Et c'est normal. Mais si... tant que vous restez dans cette illusion de la peur de l'insécurité, tant que vous restez dans « Ah ouais, mais non, mais l'idée que vous vous faites de cette insécurité-là », vous ne serez pas en capacité de prendre les bonnes décisions pour vous. Si vous voulez, à un moment donné, prendre des bonnes décisions, si vous voulez changer la donne, si vous voulez euh, vraiment vous reprendre les rênes, hein, tout simplement reprendre les rênes, il faut que vous soyez en capacité de vous confronter à ces émotions-là. Ce ne sont rien d'autre que des émotions. Encore une fois, ça ne va pas vous demander tout de suite d'agir. Prenez le temps d'accueillir ces émotions-là. Les ressentir dans votre corps. Les laisser être, les laisser vivre. Imaginez la situation, la nouvelle situation, celle que vous avez si peur d'imaginer, et laissez venir toutes les émotions qui sont en lien avec ça. Je vous en avais déjà parlé, mais par exemple, quand c'était super dur avec Eva, avec ma chienne, euh, je ne m'autorisais absolument pas à envisager de la replacer dans une famille. C'était impossible pour moi d'imaginer ça. Je refusais de même y penser. Et il y a un moment donné, je me suis autorisée à y penser. Je me suis autorisée à ressentir la tristesse, déjà, à ressentir la culpabilité de l'avoir laissée, à ressentir euh, le peu de fierté parce que ce n'est pas Jojo de se dire bah, « J'ai un chien, je l'adore, mais, euh, mais c'est trop dur pour moi et, et, je vais, et je vais la replacer dans une nouvelle famille. » Le sentiment d'abandon, de, de, le, le, le fait de me dire « Je ne tiens pas mes responsabilités, j'ai fait une erreur. Euh, » de, de, de reconnaître qu'à certains endroits, euh, bah, je ne suis pas la meilleure personne pour elle. Reconnaître qu'à certains endroits, c'est trop dur pour moi. Tout ça, ça fait mal. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal à plein de choses, mais il fallait que je passe par là. J'étais obligée de passer par là, parce que tant que j'y passais pas, c'est comme si je, me, je refusais euh, de pouvoir avancer sur ce sujet, en fait. Parce que parmi les solutions, parmi les solutions qui s'offraient à moi, il y avait le fait de la replacer dans une famille même si ce n'était pas une solution, même si ce n'est pas une décision hyper populaire. Et, et on peut se le dire pour tout, on a toujours le choix, on a toujours le choix, et on a toujours plusieurs choix. Par contre, il y a des choix qu'on s'autorise à penser plus facilement que d'autres. Il y a des choix qu'on refuse catégoriquement, avant même de s'être laissé le bénéfice du doute. Et c'est là où on fait une grave erreur, je pense. Il faut être en capacité de vivre tout cette, tout, toutes ces, toutes ces émotions-là, même si on a l'impression que c'est contraire à nos valeurs, même si on se dit « non, je ne peux pas, je peux pas, je veux pas penser à ça, je laisse ça de côté, c'est pas possible, je ne peux pas faire les choses comme ça. » Peut-être que si, tu pourrais, et peut-être que ça serait la meilleure solution pour toi. Mais ça, tu le sauras que si tu acceptes l'idée, que si tu acceptes de faire venir ces émotions à l'intérieur de toi et de vivre cette expérience dans ton corps. C'est un petit peu comme un, un passage à blanc, c'est un petit peu comme un, un, un examen blanc. Vous vous autorisez à ressentir ces émotions-là et vous voyez comment vous naviguez avec ça. Vous n'avez pas pris de solution, vous n'avez pas pris de décision pour l'instant dans le réel, mais votre cerveau, vous savez, votre cerveau, que ça soit, ima que ça soit imaginé ou concrétisé, pour lui, c'est pareil. Si vous imaginez un éléphant rose, vous, vous voyez l'éléphant rose. Je ne sais pas ce que j'ai avec les éléphants aujourd'hui, mais... Ben, si vous imaginez, comme moi je l'ai fait par exemple, que je laissais ma chienne dans une nouvelle famille, et ben mon cerveau a, a, a pris en considération cette idée, vraiment. Et donc pendant toute une journée, j'étais misérable. <rire> j'ai tout ressenti. Pendant toute une journée, j'ai tout ressenti. Parce que je me disais, ben là, si, je, si elle était dans une autre famille, si je prenais cette décision-là, voilà ce qui se passerait. Et faites la même chose. Imaginez, faites passer cet examen blanc avec vous-même. Et si je changeais de travail, quelle attitude j'aurais Si j'avais pris ma décision, je change de travail. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie personnelle Qu'est-ce que ça changerait dans euh, ma vie professionnelle Qu'est-ce que ça changerait dans mon quotidien Comment je me sentirais Au début, vous allez vous sentir mal, très certainement. Au début, vous allez ressentir de la tristesse, des doutes, des peurs, bien entendu. Mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps, laissez-vous quelques jours. Peut-être sur certaines situations, quelques heures sont suffisantes. Typiquement, moi, pour ma chaîne, je n'ai pas eu besoin de trois jours. Hein. Ça m'a duré une journée. Quelques, heure, quelques heures étaient suffisantes pour comprendre. Et, euh, mais pour d'autres décisions, je sais qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour me faire à l'idée, pour euh, accepter parce que c'était beaucoup plus important comme décision. Parce que émotionnellement, c'était euh, beaucoup plus attaché à des choses euh, difficiles à vivre pour moi. Mais donc, on se laisse le temps. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence. On se laisse le temps de vivre les émotions. Et là, c'est la troisième étape. On va se donner un délai d'intégration. Un délai qui n'est pas trop long et qui n'est pas trop court, mais qui nous permet de vivre cette vague émotionnelle, surtout si vous êtes d'autorité émotionnelle en human design, donnez-vous ce cadeau-là, offrez-vous ce cadeau de « je prends du temps pour te faire part de ma décision », pour prendre une décision. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le truc de « je prends le temps » sans jamais se donner une date de fin. Parce que là, c'est la porte ouverte à l'inaction. Vous allez vous prendre le temps, et puis le temps, ça va durer, ça va durer, ça va durer. Et puis au final, vous vous retrouverez dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. Donc donnez-vous une deadline. Dans trois jours, j'ai pris ma décision. Dans deux semaines, j'ai pris ma décision. Dans six semaines, j'ai pris ma décision. Essayez de ne pas aller au-delà de deux, trois mois. Parce que déjà, trois mois, c'est énorme. Je pense que trois mois, euh, c'est des bonnes décisions pour vraiment des gros changements de vie, vraiment des très gros changements de vie, genre euh, genre rupture amoureuse par exemple. Euh, je pense que pour un travail typiquement, vous avez pas besoin de trois mois pour savoir si vous devez changer de travail. Je pense. Après, j'en sais rien, hein, je connais pas votre vie, etc. Mais mais je pense que émotionnellement, au niveau du travail, on a généralement moins de liens affectifs que dans le couple et donc je pense que euh, vraiment la, certaines décisions au sein du couple peuvent prendre beaucoup plus de temps euh, parce que justement il y a énormément d'affect de, derrière tout ça et c'est un affect qu'on ne retrouve pas dans le travail donc je pense voilà typiquement rupture allez donnez-vous deux trois mois si vous le voulez si vous sentez que c'est le meilleur timing pour vous si vous avez envie d'être, euh, voilà, un peu, entre guillemets, tranquille et de vraiment vous laisser le temps d'être, entre guillemets, sûr à 100%. Je dis, entre guillemets, sûr à 100% parce que vous ne serez, vous ne saurez... Non, vous ne serez jamais sûr à 100%. Et, et ça, il faut que vous le sachiez directement, il faut que vous soyez OK avec ça. Vous n'aurez pas... Euh, euh, voilà, la solution apparaîtra, la décision que vous allez prendre ne sera pas euh, certaine à 100% dans votre vie, surtout si vous avez une autorité émotionnelle. Mais ce n'est pas grave, si vous êtes sûr à 80%, c'est que c'est la bonne décision pour vous. Euh, donc, laissez-vous voilà, quelques heures, quelques jours, quelques semaines au maximum pour processer, en fait, toute la vague émotionnelle, pour vous laisser le temps de vous habituer à cette nouvelle réalité alternative dans votre cerveau Qu'est-ce que ça changerait Qu'est-ce que vous feriez Parce qu'au fur et à mesure des jours, au début, ça va être difficile. Vous allez être triste. Vous n'allez peut-être pas vouloir en parler. Peut-être que vous allez vous couper un petit peu de, de, voilà, de, de discuter. Ça va être, euh, vous êtes un petit peu renfermé. Puis au fur et à mesure des jours, vous allez sûrement vous, dé vous, vous décrisper, comprendre que bon, bah. En fait, vous allez commencer à faire le processus émotionnel que vous allez faire après dans la, dans la réalité. Ça sera beaucoup plus facile derrière de prendre une décision en ayant vécu ça déjà. Parce que votre corps saura, votre cerveau saura et qui se dira « Ah, oh, mais en fait, c'est pas si pire, ça va. On n'est pas mort à la fin. Donc, ça va aller. » Dans ce laps de temps, il faut vraiment que vous ayez conscience que vous êtes là pour intégrer les émotions que vous avez du mal à intégrer et, que, et, et de vous et que vous êtes là pour, au final, prendre une décision. Et la décision que vous devez prendre à la fin, euh, en général, on a, elle a trois caractères, ce que je vous disais dans l'épisode de la semaine dernière. Soit vous acceptez inconditionnellement la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, soit vous changez la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, soit vous quittez la, la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Et finalement, ce sont les trois seules solutions qui s'offrent à vous. Là-dedans, bien entendu, accepter, inconditionnellement, bon, c'est accepter, quitter, c'est quitter, dans changer, vous allez avoir différents scénarios de changement, d'accord euh, Si on reprend euh, la question de la rupture amoureuse, euh, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais, mais ce n'est pas grave, je le redis si jamais vous n'avez pas écouté euh, l'épisode de la semaine dernière. Mais en gros, euh, si vous décidez de changer la situation, ça veut dire ne plus faire les choses comme avant. Ça veut dire vous engager, vous et votre partenaire, dans le fait de changer les choses, donc de changer la dynamique, de, de, de vraiment vous adresser ensemble euh, aux problèmes que vous rencontrez. Donc si c'est des problèmes de communication, si des problèmes de... souvent c'est des problèmes de communication qu'on a dans le couple, hein. euh, s'il euh, y a une maladie mentale, s'il y a quelque chose, euh, voilà est-ce qu'il faut aller voir un thérapeute Est-ce qu'il faut reprendre des moments à deux et, et, se, et se donner ces moments-là, ce, ce temps-là, cette intimité-là Est-ce qu'il faut apprendre à communiquer très, très souvent, honnêtement, euh, si vous décidez de changer, une, une, de changer votre situation en étant en couple, euh, c'est bien de faire appel à un thérapeute à ce moment-là. Soit pour vous personnellement, chacun... Euh, soit euh, pour euh, les deux ensemble parce que sinon c'est très dur de changer une situation de couple surtout quand ça fait des années qu'on est dans un certain dans certains schémas, dans certains dynamismes euh, vous n'allez pas forcément savoir comment appliquer les choses, vous allez comprendre des choses en théorie, vous allez lire beaucoup de choses mais euh, derrière savoir en, théorie, en, en concrète, concrètement comment appliquer ça peut être très dur c'est pour ça que vous faire accompagner c'est à mon sens la meilleure solution quand vous décidez de changer la relation dans laquelle vous êtes après si vous décidez de quitter vous décidez de quitter si vous décidez d'accepter exactement tel que c'est et voilà vous acceptez si vous décidez de, pour le travail par exemple vous acceptez inconditionnellement donc ça veut dire que vous acceptez la situation au travail telle qu'elle est euh, et vous travaillez sur vous, en hein, final, pour, que, pour accepter cette situation-là. Euh, soit vous changez, donc là, ben voilà, je ne sais pas, ça peut dépendre, j'en sais rien, soit vous mutez, euh, vous demandez une mutation pour le même travail, soit vous, euh, vous apprenez à mieux communiquer, soit vous, euh, vous faites un certain travail sur vous, mais là, vous ne pouvez pas trop vous engager dans un travail de... de euh... De, de thérapie à l'échelle de, de votre équipe hein. enfin, sauf si vous avez ce pouvoir là au sein de votre travail mais, mais sinon voilà, c'est pas possible euh, vous pouvez vous engager dans un bilan de compétences qui vous permettrait aussi de changer mais euh, peut-être de quitter la situation euh, mais plus tard voilà, le bilan de compétences serait vraiment... Je vais essayer de changer les choses. donc Déjà, je vais, com je vais commencer par faire un petit bilan de là où j'en suis, de ce qui me permettrait, moi, de me sentir bien et, et de savoir si le travail dans lequel je suis, c'est vraiment le problème ou si c'est plus ma gestion émotionnelle et les relations euh, de l'environnement de travail qui sont un problème, par exemple. Ou alors, vous pouvez décider de démissionner, de quitter, de trouver un autre travail. Voilà. Euh, mais bref, donnez-vous ce délai d'intégration pour pouvoir... Et, et soyez vraiment... Euh, c'est le quatrième point, en fait. Soyez propre avec vous-même. Commencez pas à vous dire, je me donne trois jours, et puis au bout de trois jours, vous n'avez vous pas le courage de prendre une décision. Le quatrième point, donc, premier point, vous avez été honnête. Deuxième point, vous accueillez vos émotions. Troisième point, vous vous donnez un délai. Quatrième point, le point, ayez le courage. Ayez le courage de prendre une décision. Peut-être que la peur aura diminué, mais, mais elle sera probablement toujours présente. Vous ne pouvez pas attendre de ne plus avoir peur pour prendre une décision, ça n'arrivera jamais. Vous aurez toujours peur, c'est normal, parce que vous prenez une décision, vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, que... auquel votre cerveau n'a pas vraiment de référence, ou alors s'il a des références, c'est probablement des références du passé qui ne sont pas forcément euh, toujours euh, très adéquates, très adaptées, voire qui vous ont fait souffrir par le passé, d'où le fait que vous ayez peur. Vous aurez toujours peur d'une situation que vous ne connaissez pas ou que vous avez mal vécu par le passé. Donc, si vous commencez à vous fier à votre peur, vous ne ferez rien de nouveau. Donc, ayez le courage d'affronter cette peur et de la prendre sous votre bras et d'avancer avec elle. Oui, on a peur, mais on sait que la peur diminue grâce à l'expérience. Tant que vous ne vivez pas l'expérience concrètement, vous aurez toujours une part de peur. Et le fait de l'avoir vécu émotionnellement, cette expérience, dans l'étape 2, va normalement faire que vous aurez un petit peu moins peur. Parce que votre, parce que votre, votre corps se sera finalement habitué à, à ressentir ces émotions et cet inconfort-là. Et donc, ça vous fera plus tant peur. Les réponses n'arriveront pas jamais d'un coup, et les solutions non plus, ça va vous demander de faire des changements dans votre vie, ça va... mais tout commence par prendre une décision. Et faire confiance à la vie et avoir le courage d'œuvrer pour vous-même. Parce que vous savez ce qui est le mieux pour vous. Même si ça vous fait très peur, vous savez ce qui est le mieux pour vous. Alors faites-vous confiance. Et vous ne dites pas, oui, mais moi, j'ai pas assez confiance en moi. Parce que là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est justement en ayant ce courage-là, d'œuvrer au moins une fois pour vous, que vous allez gagner en confiance. Parce qu'à l'issue de ça, vous allez vous rendre compte que d'une, vous n'êtes pas morte, et que de deux, probablement votre vie est mieux. Probablement que vous êtes plus sereine. Probablement que vous êtes plus apaisée. Alors, je ne dis pas le lendemain vous avez pris la décision, hein, mais quelques mois plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard, vous verrez que ça aura été bénéfique parce que vous avez eu le courage de suivre vraiment votre cœur, de suivre vraiment ce qui vous allait à vous, pas ce qui allait aux autres, pas ce qui allait permettre aux autres de se sentir bien, mais ce qui vous convenait à vous. Ayez le courage pour que, cinquième étape, vous puissiez agir. Agir, c'est vous respecter. Agir, c'est être fiable avec vous-même. C'est tenir vos engagements vers vous-même. Vous avez décidé de, euh, de... Vous avez décidé de prendre une décision et vous avez pris cette décision. Vous êtes fiable. Vous gagnez un point de confiance en vous parce que vous respectez ce que vous dites, parce que vous respectez aussi ce que vous pensez vraiment dans le fond, ce, que vous, ce dont vous avez vraiment besoin. C'est ça qui est super, euh, qui, qui est super euh, important à comprendre, c'est que cette confiance que vous recherchez, vous ne l'obtiendrez pas si vous continuez à vous mentir et si vous continuez à ne pas prendre de décision. On gagne confiance en soi parce que l'on passe à l'action, parce que l'on agit, parce que l'on prend des décisions pour soi, parce qu'on prend les meilleures décisions pour nous-mêmes. Et si vous agissez dans ce sens-là, vous gagnerez confiance en vous, peu importe la décision que vous prenez. Bien sûr, si vous continuez de choisir d'accepter une situation qui ne vous convient pas parce que vous vous sentez que vous n'êtes pas encore prête à passer le cap, ok, très bien, peut-être que vous, gagnerez, vous allez gagner des points de confiance en vous, mais c'est sûr que vous en gagnerez plus si vous prenez l'autre décision, celle qui vous fait encore plus peur, même si vous ne vous sentez pas tout à fait prête. Parce que vous, après ça, vous serez fiers de vous vous direz, putain, j'ai fait un truc de ouf, là. J'ai fait un truc de ouf. Je suis sortie de cette situation alors que je pensais que j'y arriverais jamais, et je l'ai quand même fait. Maintenant, voilà, faut pas non plus se flageller si on ne prend pas euh, à chaque fois le choix le plus dur et le plus et le plus, euh, et le plus euh, drastique. Hein, D'accord C'est pas non plus c'est pas toujours la bonne solution. Et, euh, et clairement, vous, encore une fois, faites-vous confiance. Vous êtes la personne qui savait le mieux ce qui est le mieux pour vous. Mais ne vous mentez pas à vous-même. Et à un moment donné, si ça fait trois fois que vous décidez d'accepter une, une, une situation inconditionnellement et qu'à chaque fois, les doutes reviennent et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne décision à prendre. Et qu'il va falloir prendre une autre décision. C'est peut-être que vous n'êtes pas suffisamment honnête avec vous-même. Mais ce n'est pas grave. Faites le processus à chaque fois. S'il faut, tous les mois, vous repassez par là. Mais Voilà. À mon sens, quand vous êtes dans ces moments-là de gros doutes, prenez ces cinq, ces cinq étapes, posez-vous avec vous-même, accueillez les émotions, euh, donnez-vous un délai de, de, de réflexion, d'intégration, ayez le courage d'affronter, de, 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 de prendre des décisions difficiles et agissez. Agissez. Continuellement agissez. Et vous, vous verrez qu'au début, c'est difficile de faire tout ça, mais que plus vous le faites, et moins c'est difficile. Même quand les conditions, même quand les situations, même quand les décisions que vous devez prendre sont difficiles, le travail se fait de manière de plus en plus fluide. Voilà. J'espère que ce, cet épisode t'aidera à, à retrouver du sens à te sentir moins bloqué, à te sentir moins perdu. Euh, J'espère que ces cinq étapes te parleront et que tu pourras les mettre en application maintenant si tu en as besoin ou plus tard quand tu en auras besoin, si à un moment donné tu en as besoin. Et laisse-moi un petit message si ça te parle, si ça t'a aidé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.